garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Sveicināti rādījumu arī klausītāji ir pulksins četri pēcpustienā piekdiena, uzsāksies pēc brīža cerams nedēļas nogale visiem, bet esam atpakaļ studijā un raidījums garīgums mūsdienām. Šoreiz es domāju turpināt to, ko jau pagājušajā piekdienā uzsāku, par ko uzsāku runāt, un tas ir par garīgumu tādu vēsturi. Uzreiz gan jāsaka, ka tā nav kaut kāda teoloģiska apceri par garīgumu, vismaz mans mērķis nav tādu dod, bet vairāk tādu sociokulturālu pārskatu par dažādām ietekmēm, kas garīgumu veidoja vēsturē ejot cauri. Un kā jūs iepriekšējā reizē runāju, tad pamatu pamatos tā ir, protams, bībele un baznīcas tāda tradīcija, bet šodien īpašu uzsvaru likšu uz klostera dzīves aizsākumiem, uzsākumiem un kā klostera dzīve veidoja, pārveidoja varbūt tās garīgums un kā tas atbildēja uz konkrēto vēsturisko situāciju, kurā tad garīgums arī veidojās. Ja gadījumā kāds vēlas ņem dalību sarunā par šo tēmu, tad droši var rakstīt vainu īziņas pa telefonu 266-777-272 vai, ja vēlas zvanīt un uzdot kādu jautājumu tieši ēterā, tad jāzvanu uz telefonu numuru 67-96-9131. Kā teicu, turpinam runāt par garīgumu vēsturu un šodien vairāk par klostera dzīves attīstību. Pirmā atziņa, ko jau es pateicu, principā pašā šo raidījumu sākumā ir, kad garīgums nerodas tukšā vietā. Ar to domājot, kad garīgumam ir konkrēts vēsturiskais un kulturālais konteksts, kurā tad garīgums arī izveidojas. Uzreiz gan ir jāsaka, ka tas nenozīmē, ka garīgumam nav vērtība pašam par sevi vai ārpus konkrētā vēsturiskā un kulturālā konteksta. Tas ar to tikai grib uzsvērt, kad garīgumam ir savā, savs process, caur kuru šis iziet un, un arī tad atbild uz konkrēto vēsturisko situāciju un izaicinājumiem. Un tā runājot par klostera dzīves aizsākumiem, jeb monastisko garīgumu, tam monastiski askētisko garīgumu, tad jāsaka, ka tā vēsturiskā situācija bija diezgan dramatiska. Paiet pirmie četri gadsimti, kristieši ir apspiesti un dažādā veidā tiek izslēgti no sabiedrības, dēļ savas pārliecības, dēļ savām vērtībām un dzīvesveida, bet ap ceturto gadsimtu notiek pārmaiņa. Vispirmām kārtām Romas impērija pati jau sabrūk, izveidojoties divām 
citām impērijām viena, kura turpina savu politisko un sociālo dzīvi, tas ir Bizantijas, Austrumu impērijas daļa un rietumu impērijā tā pārveidojas par svēto Romas impēriju ar dažnē dažādākām ietekmēm. Tad vienmēr sakot, pasakot, kad politiski un sociāli šis ceturtais gadsimts piedzīvo ļoti, gribas pateikt, traumātisku pieredzi, kas pārveido cilvēku uzskatus, pieņēmumus un kas kaut kādā veidā arī nosaka dzīves veidu cilvēku dzīves veidu. Tāpat tās šai periodā vai neraudz vēlāk, neibairs ceturtajā, bet vēlāk ap septīto gadsimtu parādās islāms. Un islāms sāk ieņemt ļoti nozīmīgu lomu, kas agrāk tajā teritorijā, kas agrāk bija pakļauta Romas impērija. Un kā mēs varam iedomāties, runājot par islāmu, tad tas ir tāds spēks, kuram nemaz nav tik viegli sāties pretī un arī nosaka dažādas dinamikas un attiecības sabiedrībā, kas neapšaubāmi ietekmēja šo lietu. Un trešais tāds aspekts, kas varbūt tās ir pamatāšo klosteru garīgumu veidošanai, ir tas, kad kristieši sākotnēji bija apspiesti un vajāti, tad ap ceturto gadsimtu tiek tāds tolerances edikts pieņemts, kas principā savā veidā nostiprina kristietību vēsturiskā kontekstā kā diezgan dominējošu vai atļautu dzīves veidu. Un tas neapšaubāmi atkal ievieš savas korekcijas tajā, kā kristietība attīstās un kā kristīgais garīgums attīstas. Tātad vairs nav apspiestā loma, vai es nav kaut kādi mēģinājumi cīnīties pret ārējiem, ārējiem, kā teikt, apspiedējiem, ārējiem ienaidniekiem, bet jāizmaina sava domāšana, kristietības domāšana, un tas notiek ļoti pamazītiņām, bet ar šo kristietības vispār pieņemšanu sabiedrībā un tāda juridiskā status, ja varētu teikt, pat um, noteikšana. Un tātad šīs ir tās, tās ietekmes, kas kādreiz varbūt tās tādu maz zināmu, marģinālu, um, garīgo um, praksi, tādu um, kultūru, Nu, kas garīgum, kas gāja pretī principā pastāvošai kultūrai ar savām askētiskajām kaut kādām kustībām un praksēm, noliek uh, diezgan centrāli un sāk veidoties klostera, tāds klostera garīgums, kur šie klosteri, vai tajā laikā vēl pat īsti nevar runāt par klosteriem, bet tādu kustību, vairāk kā tādu kustību, kas bija tie, kas saglabāja grieķu romiešu kultūras kaut kādus elementus, un arī klosteri vai šī monastiskā kustība, kas bija kā līdzeklis kristietības arī izplatīšanai un aizvien dziļākai iesakņošanai sabiedrībā. Tātad no cietēja lomas kristieši pārvēršas par 
atzītu sabiedrības daļu un visbeidzot arī pat par dominējošu sabiedrības daļu, kas noteica gan kultūru, gan sociālo sabiedrības kādu konstrukciju un ļoti radikālā veidā pat ietekmēja sabiedrību tā laika Eiropas vai vidus jūras, ja gribas pateikt, sabiedrību. Domāju, ka sākumam tā ar to varbūt tās pietīks paņemsim kādu muzikālu pauzi un tik vien atgādināši jā, ir jautājumi vai vēlaties ņem dalību šajā raidījuma diskusijā, tad ir iespēja sūtīt savu jautājumu uz telefonu numuru 266-77-272 vai savukārt, ja vēlaties zvanīt un runāt, tad var zvanīt pa telefonu numuru 67-96-9131. Jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienās un tagad aiziesim īsā muzikālā pauzē. Stay you 
Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Vēlreiz sveicināti Radio Marija klausītāji esam atpakaļ studijā un mēs runājam par garīgumu vēsturi. Kā garīgums ir attīsties un kas ir bijuši tie iemesli vai faktori, kas ir noteicis, kā mēs interpretējam, saprotam un arī dzīvojam savu garīgo dzīvi. Un šodien īpaši pievēršoties klostera dzīves attīstībai un kā klosteri varbūt tās ir ietekmējuši tad arī garīgumu. Un gribas teikt tā, klosteri, tas nav kādas kristiešu, kāda kristiešu privilēģija. Klosteri nav tipiski kristiešu pasākums. Principā jāsaka tā, kad tad savu veidu monastiskie jeb klosteru dzīves veids vai principi ir atrodami daudzās arī citās lielajās reliģiskajās kustībās, kas varbūt uzsvarī ir likušu vairākus tādu nu, askētisku pieticību, nemateriālistisku dzīves veidu un un kontemplāciju kā dzīves šīs monastiskās dzīves tādu centrālo elementu. Protams, kad kristieši ir līdzvērtīgi pārņemuši šo tādu garīgo praksiju, varētu tā teikt, vai dzīves veidu, reliģisko dzīves veidu, un tajā varbūt tās ir ieviesuši kaut kādas savas izmaiņas un un savu kaut kādu interpretāciju, tā piemēramais šīs dzīves veids, kas pamata pamutos ir diezgan tāds marģināls, ne no tiem centrālajiem vai spēcīgākajiem veidiem, kā dzīvo dzīvi, arī kristiešu dzīvi, tai skaitā ir izaudzis par kustību, vai organizācija, kas ļoti spēcīgā veidā, tad arī ietekmē to, kā mēs dzīvojam savu garīgo dzīvi. Kristieši, pārņemot šo monastisko dzīves veidu, ļoti lielu uzsvaru ir uzlikuši uz aiziešanu no pasaules. Aiziešanu ļoti burtiskā veidā uz tuksnešiem mežiem, kalniem paslēpšanos no a, pasaules, no savu veida sabiedrības. Un šis tuksnisis vai aiziešana no pasaules savā veidā simbolizē tādu kā paradīzi vietu, kur var dzīvot harmonijā ar sevi, ar tievu, ar, ar dabu, bet vienlaikus ar kā tādu pārbaudim vietu, kur tiek sastapti iekšējie, kā arī ārēja kaut kādi dēmoni. Tā vietā, tā ir vieta, kur tiek dzīvot starp materiālo un garīgo pasaulu, un šādā izpratnē tāda starp vieta, starp materiālo un pasaulīgo vieta, kur tiek sameklēt harmonija un līdzsvars starp cilvēku sabiedrību un dabu ir bijusi diezgan noteicoša lielā daļā lielo reliģiju. Varbūt tās nedaudz arī atgādinot un mēģinot nofokusēt šo sarunu par 
klosteru jeb monastiski asketisko garīgumu atkārtināšu tos, nu, tos principus, kas lika īpašā veidā izcelties šim, šim garīgumam. Un tātad viena no tādām lietām, par ko tiek diskutēts, kā dēļ klosteri ir tas, kad šo lielo pārmaiņu laikā, kad sabrūk politiskās sociālās sistēmas, cilvēki cenšas meklēt kaut kādā veidā atrast todu stabilitāti, atrast to iespēju, nu, varbūt tās nedzīvot vairs tādā nestabilitātē, nedrošībā, apspiešanā un, un meklējumos, bet kluž otrādi atrast to vietu, kur var dzīvot tādu līdzsvaru un, un savu veidu arī pilnību. Šis pārmaiņu laiks ir, protams, neapšaubām ietvert to, kad parādās dažādi pārbaudī, pārbaudījumi, izaicinājumi, kur cilvēks savā ziņā pat pazaudē sevi un ir izklaidīgs, tad šī aiziešana, tā saucamojas tuksnešos vai aiziešana no sabiedrības ir kā centieni varbūt tās šo izklaidību un dzīves sadramstelotību mazināt, savilkt kopā vairāk tādu veselu dzīvi un dzīvot. dzīvot. Tāpatās tas, ko pirmajos gadsimtos saprat ar mocekļību, tādēļ ļoti burtisku cilvēku nāvi savas ticības dēļ, vairs nav tik aktuāls, un šīs mocekļība vēl joprojām turpinās, bet šajos gadsimtos tā tiek interpretēta daudz vairāk tādā garīgā izpratnē, un tātad šīs uzsvars tiek pārnests no mocekļības tādā reālā izpratnē uz vairāk garīgu dimensiju. Un tad vēl viens arī ir tāds, kad svētums tika interpretēts kā uzvarat pār pasauli. Savā ziņā tas mērķis atrast Dievu un dzīvot tuvo, tuvajai Dieva valstībai, ja svētums bija kā savu veida nošķiešanās no pasaules. Atkal paradigmu savu veida tāda maiņa no uzvaru pār nāvi uz uzvaru pār pasauli. Un šeit ļoti lielu lomu spēlē tieši askētiskās kustības. Pirmie, protams, ir tuksnešu Askeit, kas tātad dod paraugu šim dzīves veidam un cenšas arī norādīt, kā tad būtu vislabāk, vispareizāk vai vispilnīgāk, kā tad varētu to izdzīvot. Uzreiz, gan gribu teikt tā, askeize nav nošķiršanās no pasaules, askeize nav sevis mērdēšana un aizliekšanās. Askēze tā ir tikai līdzeklis savā ziņā, kas palīdz tad sasniegt to augstāko mērķi, kas tiek izvirzīts. Bet visu pēc kārtas un gribu teikt tā, kad šie agrīnie tūkstnešu tēvi un arī mātes jeb askēti 
centās izdzīvot kristiešu dzīves veidzik iespējams pilnīgāk. Un tā rezultātā viņi izvēlējās nošķiršanos un tādu vientulību. Tas bija kā mēģinājums tad meklēt šo pestīšanas ceļu. Mēģinājums meklēt pestīšanu, pēc kā tik ļoti ilgojās un kas bija ielikts savā, savā veidā arī pašos kristietības pamatos Bībeles tradīcijā, tajā, ko Jēzus bija atnesis. Tie varbūtās tādi raksturojošie termini, kas varbūt arī var izsaka kaut ko lielai daļai cilvēku, <coughs> atvainojos, ir cīņa. Viens no tādiem askētu, gari, askētiskā garīguma elementiem ir šis cīņas elements. Cīņa ar kārdinājumiem un pat, gribas teikt, ar dēmoniem. Pirmie askēti pat uzskatīja tā, ka kārdinājumus nevar izbeigt un, un nav pat vēlams izbeigt no kaut kāda veida kārdinājumiem, jo tik uzskatīts, ka cīņa ar šiem kārdinājumiem, ja dēmoniem, ir kā, ka šiem, šai cīņai ir tāda garīga vērtība, ko, no kuras nedrīkst aizmukt. Un tādēļ šī cīņa stāds elements tika ielikts centrā šim garīgu, garīgumam. Otrs elements, par ko, ar ko principā viss šīs garīgums tiek raksturojats, ir askeizi kas no grieķu vārda nozīmē trenēties, kādēļ arī bieži vien runājot par garīgumu un askēzi tiek lietoti tādi, tādas ilustrācijas kā sports, sporta laukums un cenšanās kaut kādā veidā vingrināties un trenēties, lai sasniegtu to savu uzstādīto mērķi. Bet uzreiz gan jāsaka, ka pašā sākumā teicu, ka askēži šajā gadījumā nav tik daudz novēršanās no pasaules un ķermeniskā vai atteikšanās no ķermeņa no sevis. Drīzāk šis garīgums ķermeni un cilvēcīgo ņem ļoti nopietni, pieiet ķermeniskajam cilvēcīgajam ļoti nopietni. Tas ir kā līdzeklis garīgai izaugsmei, kā beidz, kā atbilstoši varbūt arī virzīt sevi. Citiem vārdiem, askaitīskā disciplīna bija domāta kā atbilstoša sevis virzīšana. Tātad nevis vairs dzīvot tādu sadrumstalotu, saraustītu, fragmentētu dzīves veidu, bet mēģināt dot orientāciju un virzienu savai dzīvei uz kādu augstāku mērķu, tas ir uz Dievu. Un šai askēzi, ja vingrināšanās bija vērst uz Dievu valstības sasniegšanu, kā jau teicu. Tātad askēzi nav nošķiršanās no pasaules vai sevis sava ķermeniskuma noliekšana, bet gluži otrādi. Centieni atrast un sevi tādā vairāk tādā veselumā ņemt kā cilvēku un dot virzienu, virzienu uz augstāku mērķi, uz augstākām vērtībām. 
Un šajā ziņā es domāju, kad um, mēs varam tīri labi patiesībā um, simpatizēt mūsdienu kaut kādām tendencēm. Um, tātad piedzīvojot kaut kādas pārmaiņas, varbūt tās um, piedzīvojot nelājums, piedzīvojot mūsdienu sabiedrību un cenšoties atrast savu ceļu tajā, pieši vien var rasties tāds priekštads, kad mēs esam visur, mums viss ir jāpaspēja, mums viss ir jāizdara, bet tā rezultātā mēs pazaudējam it kā sevi, pazaudējam savu mērķi, pazaudējam jēgu un virzienu savai dzīvei. Un tad šis meklējums pēc garīguma ir kā centieni padarīt tādu vienu dzīvi savelkt kopā šīs dažādās lietas, jomas, ar ko mēs nodarbojamies un kas var būtās var likt justies um, sašķeltam un, un tādai sadrumstalotam dzīves veidam savelkt kopā un tātad šajos jau pašos sākumos 4. gadsimtā un uz priekšu līdz pat 12. gadsimtam šis, šī askēze bija ielikta centrā ar mērķi, tātad dot šo vienu un virzienu cilvēkam dzīvei. Kāds cits elements, kam arī šīs garīgums, monastiski, askētiskais garīgums pievērsa vērību, ir askēta un skolotāja attiecības. Savā ziņā askēta un skolotāja attiecības pamatā liekot skolotāju savā ziņā it kā tādu kā bezmaz vai dieva aizvietotāju vai reprezentētāju šim askētam. Un tā doma atkal bija netik daudz sekot kādam līderim vai sekot kādam guru, bet daudz praktiskāk. Doma bija savā veidā nolikt šo paļaušanos un, un tiekšanos uz sevi, uz savu spēku un vēlmju apmierināšanu un izceļot tā vietā vairāk dieva um, centrāciju vai um, cenšoties tad arī vairāk pakļaut sevi un uzsvērt dievu, dieva lomu um, cilvēka dzīvē. Tātad novēršanās savā ziņā no sevis, lai izceltu un ierādītu Dievam lielāku um, lomu. Un, protams, šajās attiecībās pazemībai bija milzīga loma kārtīvi reizi pazemību, par ko tik bieži vien, um, runājot par kristīgo garīgumu, mēs varbūt tās arī dzirdam. Bet ko tad īsti nozīmē šī paziem, pazemība un ko nozīmē paklausība šajās attiecībās starp askeitu un viņa garīgo vadītāju, jeb garīgo tādu um, uh, skolotāju, kas mēģina tad ar šo askeitu ievirzīt, gribas teikt tā, pareizā izpratnē par garīgo dzīvi. Tad pazemība, tas nebija vienkārši kā atkal, lai pakļautu sevi kaut kādām mocībām un netaisnībai, bet pazemība bija vairāk kā tāds savveida līdzeklis, lai daudz tā radikālāk sevi pazītu 
Un arī tas nozīmē vienlaikus arī godīguma apziņai par sevi, savu vietu, pasauli, attiecībās ar, ar Dievu. Un šī pazemība tātad arī ir ļoti centrāla šim askaitiskajam dzīvesveidam. Pazemība kā radikāla sevis pazīšana un godīgums pret sevi, nevis pakļaušana kādam un ļaušana, tad arī sevi varbūt kaut kādā veidā, ietekmēt un manipulēt ar sevi. Un tas man šķiet ir ļoti būtiski, jo citreiz tā vien šķiet, kad mēs pazaudējam šo tādu ļoti vēsturisku senu un ļoti dziļu garīgo prakšu paņēmienu lietu būtību, ja mēs to skatāmies ārpus šī garīguma konteksta. Bet līdzvērtīgi ar šo pazemību um, ir arī kas cits aspekts, kas ir būtisks, un tā ir um, garīgās gudrības jeb izšķiršanās princips, ko arī savu šīm attiecībām askēts un viņa skolotājs, vadītājs, garīgais vadītājs uh, cenšas um, pilnveidot un īstenot šī askēta dzīvē. Un tātad, kas tad īsti ir šis garīgā gudrība, jeb izšķiršanās, tā ir spēja izvērtēt un izdarīt labu izvēli. Un šis princips principā bija ļoti augsti arī novērtēt saskaitu starpā, vai viņam bija ļoti augsta vērtība askaita tikumu sarakstā, ja tā varētu teikt. Tas nozīmē šī spēja atpazīt, kur ir Dieva iedvesma un kur darbojas, teikšu tā, pēdiņās dēmonu kārdinājumi un pamudinājumi. Tad šī izšķiršanās, jeb garīgā gudrība, bija spēja izvērtēt un izdarīt pareizi izvēli. Izvērtēt, kur tiešām Dievs mani iedvesmo konkrētajā mirklī un kur varbūt tās darbojas citi spēki kā tādā tradicionālā vai arhīskā veidā sauc dēmonu kārdinājumi. Un vēl arī droši vien ir jāsaka tas, kad šī izšķiršanās jeb karīgā gudrība bija tādā, jāsaka, dieva dāvana. Ar to domājot, ka šo garīgo gudrību vai spēju izšķirties var iegūt savu lūkšanu un tādu savu veida askeisi. Un tas savā ziņā arī nosaka šo atšķirības starp askeitu cilvēku, kurš ir ļoti ieskaņojies varbūt šajā garīgajā tādā skolā vai praksē un kādu garīgo atlētu, kas spēj paveikt iespējams ļoti abrīnojamas lietas, bet kam nav konkrēta virziena pastāvības un arī jēga tam visām, praksēm, treniņiem, lietām, ko cilvēks varbūt tās dara, lai sasniegtu kādu savu pilnību vai pilnveidotu sevi, lai gan, protams, nevajadzētu to savstarpēju kaut kādā veidā pret nostatīt. Tomēr ir būtiski uzsvērt šo varbūt tās garīgumu aizsākumu, kādas elementus, kas, ka teicu, varbūt tās nevienmēr ir tik skaidri un viegli uztverami mūsdienās un um, tā vietā, lai izmantu šo kristīgo tradīciju, mēs izvēlamies izmantot kādas citas tradīcijas. Bet no atkal esmu jau runājis uh, labu laiciņu un 
tādēļ paņemsim muzikālo pauzi. Šis templis pieder Dieva, šis templis pieder Dieva, viņš te ir kūs, un ķēniņu Veicināt atkal studijā um, un klausāmies raidījumu garīgums mūsdienās. Turpinu runāt par um, garīguma aizsākumiem, garīguma vēsturu un šobrīd piedāvāju pārdomāt par klosteri dzīves veidošanos un tā ietekmi uz garīgumu, jeb kā tas definē konkrētu garīgo skolu vai garīgo tādu ne, procesu. Kā teicu, klosteri dzīves aizsākums nevienmēr ir tik ļoti skaidrs, bet 
pamatu pamatos, tā ir atbilde uz kaut kādu ļoti konkrētu vēsturisko vajadzību vai mēģinājumu risināt kaut kādu vēsturisko kulturālo problēmu, kad iestāja sapjukums, sajukums, kā tas bija sabrūkot Romas impērijai, piedzīvojot nedaudz vēlāk arī islāma ienākšanu pasaulē un, un arī šo tādu izmaiņu sevis izpratnē līdz ar to, kad tiek pāriec no vajātāja lomas, tā gribas teikt pašos pirmsākumos, kad kristiešiem vajadzēja izcīnīt savu vietu uz jau iesakņotu, atzītu un gribas pat savā ziņā teikt vispār pieņemtu garīgo praksi. Tātad attīstās klosteri, kuru nu, tāds pats aizsākums un pamats izriet no tūkstnešu askeitiem, kuri tad arī cenšas izdzīvot, cik iespējams pilnīgākā veidā šo savu pestīšanas ceļu, to ceļu, ko Bībelē Jēzus mums ir atstājis, ir dažne dažādākie līdzekļi vai termini, kas varbūt tās ļoti tiešā veidā raksturo šo monastiski askētisko garīgumu, kā iepriekš teica, tā ir cīņa, kā viens no garīgā elementa, kur es sastopos ar kādiem kārdinājumiem un dēmoniem, gribas tā tēlaini varbūt tās vai tradicionāli izteikties, bet arī askeize, kā dzīves veids, vienkāršības, sevis tādas varbūt tās savaldīšanas dzīves veids, kur tiek izsvērts nevis kā atteikšanās no pasaules, no ķermeniskā, no sevis, bet gluži otrādi, kā sevis aizvien dziļāka pazīšana un tādu centojienus dod sev vienga palainību savā dzīvē centienus, varbūt tā šajā vēsturiskajā situācijā, kas ir tik ļoti sadrumstalota, sašķelta un kaut kādā ziņā pat naidpilna dod sev iespēju šo atrast tādu vienojošo mierinošo tādu vietu un arī dod sev virzienu pats galvenais, kad ar visām šīm askaitiskajām formām mērķis ir dod sev virzienu, virzienu pie dieva, virzienu, kas nozīmē iet šo pestīšanas ceļu. Kāds cits elements, ko es uzsvēru, tas bija pazemība un izšķiršanās, jeb tāda garīgā gudrība, kas ļoti īpašā veidā tikā veidota šajās attiecībās starp askētu, tūkstnešnieku, ja tā varētu teikt, un viņa, viņas garīgo vadītāju vai skolotāju un atkal. Tie termini kā pazemība un izšķiršanās nav viskaut kādi garīgi, abstrakti un, un tālu, esoši nereāli kaut kādi termini, kas runā par sevis mērdēšanu, pazemošanu un pakļaušanu kādam, bet vairāk kā um, pazemība kā tāds radikāls sevis pazīšanas līdzeklis un arī tāda radikāla, radikāls godīgums pret sevi, pret um, to, 
kas es kā cilvēks esmu un kur es virzos līdzvērtīgi arī tā izšķiršanās jeb garīgā gudrība, kas tik iegūts šajās attiecībās starp askētu un skolotāju, tie bija kā tāds dzīves uztvere, kur es spēju un mācījos izšķirt dieva ietvesmu manā dzīvē no kādām citām ietvesmām, bieži vien saka tādām demoniskām iedvesmām, kārdinājumiem vai pārbaudījumiem manā dzīvē. Un kā cita lieta, kas es domāju, arī būtu vērts pieminēt, kad bieži vien iedomājamies, kad šī klostera dzīve tā ir tāda nodarbošanās pašam ar sevi, vai kad es, kā, vai askēti, ka viņi būtu tik ļoti pārņemti ar sevi, kad neko citu nevēlējās un tieši tādēļ it kā novērsās no pasaules, bet patiesībā viss ir pilnīgi otrādi. Tas, kad viņi apzinājās pasauli un gan pozitīvās, gan negatīvās puses lika varbūt tās, nu, izvēlēties šo askētisko dzīves veidu, nevis lai aizietu no pasaules nošķirtos no pasaules, lai arī bieži vien ļoti fiziski tas tā arī notika, bet kļūžu otrādi, lai varētu aizvien dziļāk ieiet šai pasaulē, redzēt pāri vai aiz tām ārējām kaut kādām lietām, parādībām, procesiem, kas notika un piešķirt šiem procesiem pavisam citu jēgu un nozīmi. Tātad nevis aiziešana un nevis pārņemti ar sevi ir šī askēti, bet kļužu otrādi ar šo askēzi viņi atveras uz citiem un ir daudz brīvāk atbildēt uz šo citu, varbūt tās ar kādām vajadzībām un, un vēlmēm sabiedrībā. Tas ir kā tāds dzīves veids, Un visi līdzekļi, kas tika piekopti neatkarīgi no tā, kādi tie būtu, kādas varbūt tās pašdisciplinēšanās, žēlsardības, garīgās cīņas un tā tālāk, piekopti, tas viss bija ar mērķi, lai varētu daudz pilnīgāk izdzīvot arī šo savu izvēlēto dzīves veidu. Varbūt tās, tā kā mums laiks iet uz beigām, arī vēlos tā pavisam īsi, dot vēl dažus noslēdzošos punktus vai tādu kopsavilkumu šīs dienas tēmai. Un, kā teicu, klostē dzīves garīguma vērtības lēpjas tiešajā askēzē, kā savu veidu tādā dzīves disciplinēšanā, nevis sevis apspiešanā, bet virziena došanai savā dzīvē, virziena, kas ir vērsts uz, uz Dievu, uz daudz piepildāku un jēgpilnāku dzīves veidu. Un vispārējais, kas ir ap šo askēs, viss šīs prakses un tradīcijas, kas tiek pielietots konkrētā askēta, varbūt tās dzīves veidā, ir virzītas uz šī lielākā mērķa uz Dieva sasniešana. Un, protams, šī askēze vispirmām kārtām un dziļākā jēga un būtība ir, kad askēze patiesībā dod tādu sirds nedalītību pretēji sašķeltībai, 
sadrumstulotībai, saraustībai, kas varbūt tās notika ceturtajā gadsimtā un ne tikai ceturtajā mūsdienās, kas, kas notiek. Tad šī askeisa sevis tāda disciplinēšana dod nedelāmību, tādu viengabalainību cilvēku dzīvei. Un kāds cits elements, kas arī ir ārkārtīgi būtisks un kas nosaka šo garīgumu, ir kontemplācija. Tas ir aicinājums vai ceļš, kuru mēs visi esam aicināti iet un Ikviens kristiets ir aicināts iet, bet šajā klostera, jeb monastiskajā dzīves veidā šis aicinājums tiek tādā piemēra veidā un formā izdzīvots. Tas nav kā laicīgās dzīves aizstājējs, tāda kontemplācija nav laicīgās dzīves aizstājējs, bet kā garīgs līdzeklis, garīga prakse, dzīves veids, kas ir dots mums ikvienam. Tikai tas, kad klosturot, jeb askēti monastiskajā dzīves veidā, tas bija pilnīgākā veidā izdzīvots. Ar to es domāju, arī noslēgšu šo raidījumu, vēlēšu visiem visu labu un uz tikšanos nākošajā piekdienā. Garīgums mūsdienās Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?